0: Vrienden, afgelopen woensdag, als woensdag, is de 40 dagen tijd begonnen, de vaste tijd. En die eindigt op Goede Vrijdag. Christus die gekruisigd is, die sterft aan het kruis. De taak van Jezus, hè, wat is die? Om zijn leven te geven, om ons te redden. Is Jezus een wonderdoener, zeker, maar daar gaat het niet om. Is hij een leraar, zeker, maar daar gaat het niet om. Is hij een ethisch, een voortreffelijk voorbeeld? Zeker, maar daar gaat het niet om. Wat wel? Het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Het lam God, een lammetjes die werden geofferd geslacht in de tempel om als offer op te dragen. En Jezus, ja, hij zal dat lam God zijn om de zonde van de wereld weg te nemen. Door die lens moeten we eigenlijk de hele Bijbel lezen en dan begrijpen we het beter. Laat het kruis weg en er blijft niets over van heel het evangelie. Deze eerste zondag, we zien het begin van Jezus openbaar leven. Hij wordt op de proef gesteld door de duivel, zo lezen we. Door de heilige geest gedreven komt hij in de woestijn. En de duivel stelt hem op de proef. Een drietal verleidingen. De eerste is, als je de zoon van God bent, maak dan brood van die stenen. Als je trouwens wel eens in Jeruzalem bent geweest, die stenen die daar in de woestijn die je daar ziet, die lijken een beetje op broodjes eh, van die tijd. Hè? Maak van die stenen brood. Het is wel een begrijpelijke vergelijking. Jezus zeker God zelf, maar vergeet niet, hij is ook mens. En een mens krijgt nou een eenmaal honger als hij lang gevast heeft. En de duivel stelt hem hiermee op de proef. Ik zal van die stenen brood maken. Als je de zoon van God bent, nou, laat het dan maar zien. De vraag is, wat voor Messias is Jezus? Iemand die de honger uit de wereld helpt? Iemand die de fysieke noden lenigt van mensen die te lijden hebben... Je kunt je de vraag stellen, waarom lost God de hongersnood niet op in de wereld? Waarom is zijn kerk niet een soort sociale dienst, als ik het zo mag noemen? Jezus, we weten, de wonderbare broodvermenigvuldiging, zeker. Hij had oog voor de fysieke noden van de mensen. Hetzelfde geldt voor de kerk, de missionarissen, die hebben daar oog voor. Kijk naar organisaties als kerkennood. Of kijk eens naar de Vincentiusvereniging, Of kijk eens naar de zusters van moeder Teresa. Armoede, honger, de wereld uithelpen is een christelijke opdracht inderdaad. Maar, maar, dat is niet waar Jezus en dat is ook niet waar de kerk ten diepste voor staat. Waarom? Als het probleem van de zonde niet wordt opgelost... Daar gaat het weer om, denk aan, hè? het lam gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Als het probleem van de zonde niet wordt opgelost, zal alle welvaart van de wereld geen redding brengen. Armoede is eerlijk gezegd een gevolg van de zonde. Het zijn de mensen die leven voor zichzelf en geen oog hebben voor de medemens. En daardoor ontstaat er tekort, ontstaat er armoede, ontstaat er honger. En als die mens niet verandert, zal dat probleem ook nooit veranderen. Denk eens trouwens aan de eerste christenen hoe zij alles deelden. Dat moeten we dan overigens wel niet verwarren met zoiets als het communiste van, communisme van, van de Rusland of China of Noord-Korea. Want als je alles maar gelijk schakelt door, door iedereen een pistool op zijn hoofd te zetten, door met ijzeren vuist te regeren... Ja, dat is natuurlijk geen christelijk ideaal. Bovendien gaat dan de gelijkheid volledig ten koste van de vrijheid. Als het niet een vrijheid gebeurt, is het niet christelijk. Nogmaals, de zonde is de oorzaak van uitbuiting, van overheersing, van afgunst. Moeder Teresa die zei het inderdaad, als de mens niet verandert, zal de wereld nooit veranderen. Dus zegt Jezus, de mens leeft niet van brood alleen maar van elk woord dat komt uit de mond van God. Gods woord is in staat mensen te veranderen. Kijk naar de heiligen die leefden in het voetspoor van Jezus. Kijk hoe zij zaken ten goede keren. Kijk eens hoe heilig dat konde. Politiek, gurus noem maar op, die zijn er toen nooit in staat geweest. Dan die andere verleiding... De duivel neemt Jezus mee naar het hoogste punt van de tempel en zegt... als je de zoon van God bent, laat je dan hier naar beneden vallen. Want er staat geschreven dat de engelen je zullen opvangen. Er staat geschreven, de duivel blijkt de Bijbel goed te kennen. Let op als mensen met Bijbel gooien. Het zegt niet alles. En die tempel vergeet niet, dat is het centrum... Het hoogtepunt, daar, daar waar alles samenkomt in uh, het Israël van die dagen. Dat is niet alleen het centrum van het religieus leven, maar ook van het cultureel leven, van het politiek leven. Daar waren de baantjes, daar was de macht, daar was het geld, daar was de invloed. En als je op de top van die tempel stond, de, stond je op de top van de maatschappij. Dan werd je door iedereen bewonderd, en zoals... In ons wereldje als je de top staat van, van, van entertainment of van sport of van politiek leiderschap. Dat is allemaal glitter en klemmer. Ja, dan kenden ze je dan, ben je. dan ben je iemand in onze dagen. Jezus nogmaals de Zoon van God, maar ook mens. Ook die menselijke verleiding. Die moet Jezus gekend hebben als mens. Hij zou het ene en het andere wonder naar elkaar kunnen verrichten. Hij is tenslotte de Zoon van God, ook dat. Hij zou het ene wonder naar het andere kunnen verrichten... en zo inderdaad beroemd worden, wereldberoemd... mensen in vervoering brengen, roem verwerven. Jezus heeft wonderen verricht, we weten het. We kennen ze uit de Bijbel en hij trok veel volk. En men had bewondering voor hem en hij had aandacht... Maar hij wilde wel dat de mensen begrepen waar het om te doen was. Na die wonderbare broodvermenigvuldiging. Ze wilden hem uitroepen tot, tot broodkoning. En Maar Jezus trok zich terug. Want daar was het hem niet om te doen. Ook zijn kerk, de kerk van Christus, heeft de opdracht Christus te verkondigen. Tot de uiteinde van de wereld. In die zin dat iedereen hem kent. Ja. In die zin wereldberoemd. Maar hier zit de verleiding. Deze faam is geen wereldse faam. Zijn uiteindelijke faam... Ja, waar heeft het die aan te danken? Aan het kruis. Hij eindigde als een crimineel aan het kruis. Een afschuwelijke dood. Waarom was dat nodig? We Kom weer weer terug op datzelfde punt. Het kwaad moet overwonnen worden. En dat doe je niet door met wonderen te regeren want dan veranderen mensen niet maar die kruisdood op een of andere manier wel waarom doet hij dat toch uit liefde voor ons anders konden ze tot geen conclusie komen kijk naar die honderd man die stond bij alle executies die moesten tot een goed einde brengen dat wil zeggen tot de dood erop gevolgd was op een afschuwelijke manier maar hij zag hoe Jezus alles droeg verdroeg zelfs vergeving vroeg deze is de zoon van God. Het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, die blijft herhalen. Niet op de top van de tempel, maar vlak daarbij. Daar behaalde Jezus zijn roem. De Kalvarieberg op het kruis. He, je weet, een afschuwelijke dood. Hitler had zijn concentratiekampen, Stalin had zijn gulags... en de Romeinen hadden de kruising... En bij alle drie was hetzelfde, het verhaal. Oh wee mannetje, als je ons tegenwerkt, je weet wat je te wachten staat. Dat is dan ook hoe de kerk Jezus verkondigt. Niet als een held, maar als de gekruisigde Christus. Ook hier kun je weer diezelfde vraag stellen. Hè? Wat zou wereldse faam bijgedragen hebben aan een betere wereld als de wereld aangetast blijft door, ja, door de zonde. Want alle ellende is een gevolg van de zonde. De rol van Jezus is niet die held, is de leidende dienaar... die mensen de ogen opent, de schellen van de ogen doet vallen. Dan die derde verleiding. De duivel brengt Jezus naar een hoge berg. En daar heeft hij een prachtig uitzicht. tot de verste verte kan hij kijken... De duivel zegt, als je voor mij neervalt in aanbidding, dan zal dit alles van jou zijn. De verleiding is hier om een politieke messias te zijn. Jezus moet die verleiding als mensen, want dat is hier ook gevoeld met die zin, om koning te worden zoals koning David dat was toch de bloeiperiode van heel het Israëlische geschiedenis... om koning te worden, een rechtvaardige koning... die ieder tot zijn recht laat komen. Ja, Jezus zal koning worden. Zijt gij de koning der Joden? Pontius Pilatus vraagt het. Gij zegt het, antwoordde Jezus. Dat staat ook op het bordje bij het kruis, de veroordeling... Jezus van Nazareth, koning van de Joden... Nou, Jezus zal geen koning worden die als leider aan de touwtjes kan trekken. Wie zijn de machtigen van de aarde? Kijk er eens naar. Wie zijn degenen die aan de touwtjes trekken? De duivel zegt het, hè? ik zal je al die wereldse macht geven. En dat bedoelt hij die aardse macht. En dat is die macht die corrompeert altijd. Zelfs in, in, bij geestelijke organisaties. Het is niet anders. En wat heeft het voor zin om die macht te willen hebben om die macht te willen uitoefenen als het onderlinge probleem de zonde niet opgelost wordt dan verandert er toch niks dan blijven corruptie haat afgunst egoïsme overspel laster noem allemaal maar op dat leidt alleen maar tot meer problemen kijk naar de geschiedenisboekjes van Caesar tot Stalin tot deze dagen in Oekraïne Nogmaals, Jezus is het lam van God dat wegneemt de zonde der wereld. Weet wie Jezus is, dat is alles bepalend als je wilt begrijpen waar het in de Bijbel om gaat, waar het in het geloof om gaat, waar het in de wereld om gaat, waarin het in jouw leven om gaat. Begrijp dit en dan begrijp je ook die verleidingen en ook hoe Jezus daarmee omging. Worthy is the Lamb Worthy is the land.